0: vyslovenie nedôvery vláde. Najbližšie dni budeme v parlamente počúvať, či by Eduard Hegera mali, či nemali pokračovať. A vláda to vôbec nemá isté, keďže v parlamente má koalícia akutný nedostatok poslancov. Je štvrtok, 8. decembra a meniny má Marína a aj dnes by malo byť počasie mrchavé, zamračené, hmlí a dážď. Ak budete mať šťastie, kde tu sa objaví slnko, ak však musíte šoférovať, dávajte si pozor na poľadovicu. Dene maximá by sa mali pohybovať medzi minus 1 a 4 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. A ak chcete podporiť naše podcasty, urobíte to jednoducho, kúpte si prémiové predplatné. Nie len, že budete mať prístup ku všetkému obsahu SME, dostanete aj podcasty bez reklamy. Počúvať ich môžete v našej jabke a ešte aj podporíte nás a Dobre ráno, predplatné podcastov bez reklamy nájdete na adrese predplatné.sme.sk lomka podcast a ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej applikácii, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy.
1: Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívne dizajnové doplnky na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu, teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bajon alebo Tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či čiernym interiérom. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Desiatky škôl po celom Slovensku zatvárajú pre rýchlo sa šíriace respiračné ochorenia. Epidemiológovia a aj detské lekári pritom očakávajú, že po dvoch rokoch pandémie a opatrení, ktoré ľudí chránili aj pred inými ochoreniami, bude súčasná chrípková sezóna horšia. Školy preto uvažujú, že prejdú na dyštančné vzdelávanie. Takmer polovica Slovákov verí, že vláda zatajuje verejnosti pravdu o vakcínach, čiže chod svetá riadi, aká si tajná skupina ľudí. Ukazuje to nedávny výskum centra pre bioetiku na Univerzite svetého Cyrila metoda v Trnave. Vedci v spolupráci s agentúrou Focus zisťovali výšku konšpiračného indexu na Slovensku. Viac o týchto tragických výsledkoch môžete prečítať v texte Svet ovláda tajný spolok, verí tomu 40% ľudí na Slovensku na Sme.sk. Česko opäť predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom. Česká republika povedala, že kontroly budú ďalšie dva týždne, a to najmenej do 26. decembra. Český minister vnútravý Rakušan však už avizoval, že bude Českú vládu žiadať až o 30-dňové predlženie aktuálnych opatrení. Kontroly na československých hraniciach sú od 29. septembra. Osobnosťou roka 2022 sa podľa magazínu Time stal ukrajinský prezident Zelenský a duch Ukrajiny. Časopis udeluje titul každoročne a to niekomu, kto mal za posledných 12 mesiacov najväčší globálny vplyv. Pápež František prirovnal vojnu na Ukrajine k holokaustu. Povedal to polským pútnikom počas generálnej audiencie vo Vatikáne a dodal, že história sa opakuje. Počas generálnej audiencie odsúdil aj násilie a zabíjanie žien. A ak vás právi zaujali, viac ich nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii SmeSka. Vláda na hlinených nohách labilná ako domček z Skahrát, ktorá teraz tým horším spôsobom zistí, odkiaľ vlastne vietor fúka, kto je rozdáva karty. Tieto metafory sú síce úplne incitné, no plus minus dobre opisujú, čo sa vlastne v parlamente bude diať. SAS spoločne s poslancami hlasu navrhli vysloviť nedôveru vláde a nie je tak úplne jasné, či to tento raz Hegerov kabinet ústojí. Čo sa teda bude odohravať v parlamente, kto je, s kým a za čo a aké sú možné scenáre, to sa dnes budem pítať politického komentátora, denníka sme Petra Tkačenka.
2: Táto vláda stratila dôvod na existenciu. Táto vláda škodí celému Slovensku, celej krajine. Čo akcia, to fiasko, hamba a stále viac rozdelená spoločnosť. Aj toto patrí k tým dôvodom, prečo sme sa rozhodli dať návrh na vyslovenie nedôvery. Príde
0: mi to ako veľké pomilenie Richarda Sulika. Nerozumiem teraz tomuto kroku. Asi im padajú preferencie, alebo,
2: alebo robia nejaké chyby z oplašenia. Richard Sulík dneska padá. Padá, 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 padá. To je asi strana, ktorá e, musí povaliť každú vládu.
0: Petr, sme spoločne na úvod zhrnúť, čo sa to vlastne od dne zo čtvrtku chystá v parlamente.
3: No chystá sa, ako si povedal, asi doteraz najzaujímavejšie odvolávanie členov vlády v tomto prípade, lebo nie jedného, ale všetkých. Keďže SAS e, dospela k názoru, že je teda naozaj opozičná strana a, a zaviazala sa, že sa podľa toho bude tento raz práve, tak predložila návrh na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde. No a v podstate ty si to najdôležitejšie povedal už predo mnou, že ukáže sa, kto tú vládu naozaj podporuje a udržiavajú vo funkcii. Zrejme si vypočujeme nejaké širšie vystúpenie aj Eduarda Hegera, ktorý sa bude pokúšať pristúpiť k tomu štátotvorne a vysvetliť opozícii, že sa nemá správať ako opozícia. Skúsim si zaprognozovať, že vystúpi aj jeho stranický predseda Igor Matovič, ktorý jednu, dve až tri hodiny bude na opozíciu vykrikovať, že je špinavá skorumpovaná opozícia a preto má povinnosť vládu podržať vo funkcii. A ako to dopadne, tak to teraz napríklad nevieme. A to je vlastne na tom asi
2: najzaujímavéjšie. Pozrite sa, my vieme, my vieme v parlamente, kedy kto s kým asi približne začína zbierať podpisy. Uh-huh. Kedy zrazu príde informácia pár dní pred tým, že pani prezidentka ide
0: predniesť správu o stave republiky. Kedy tá správa o stave republiky je vyslovenie, jak v tenise
2: nahrávka na smeč a potom zrazu príde na druhý deň skorumpovaní Pelegríni s osulíkom idú bojovať proti korupcii, lebo vláda nezvláda boj proti korupcii. No, a oni sa čo, toto vy, prepačte... vy na hovoríte, že a toto je náhoda? Tak, a, áno, presne hovoríme. Keď... No dovolím, čiže Ale tak akože to... konšpiračná teória nejaká. To není konšpiračná teória. Dôkaz na prepačte,
0: toto, na je... Prečo sa to deje teda konkrétne teraz? Je na to nejaký dôvod?
3: Ja som ho nenašiel, musím povedať, lebo ono sa to vlastne už mohlo udiať.
0: Ja sa práve to chcem opýtať, lebo tomu vôbec nerozumiem. Totižto nedôvery Romanovi Mikulcovi. To SAS zahrala tak, že ho podržala a hneď na to povedala, že vlastne ide ukončiť vládu.
2: Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi. Pán Mikulec je v skutočnosti trňom v pete súčasnej opozícii.
0: Mikulcovú riť
2: zachránil Sulík. Ľudie to môžete napísať v tomto plnom znení.
3: Asi máš problém tomu porozumieť. No, máš viacero zlých vlastností, ale konkrétne toto by som ti nevyčítal, pretože takých, ktorí majú problém udržať tieto dve myšlienky, zároveň je nás viacero, v podstate to asi dokáže udržať bez nejakého vnútorného pnutia len klub Slobody a Solidarity. Tam budú zrejme nejaké vnútro alebo presnejšie povedané vnútroklubové dôvody, pretože keď si povedal, že podržali ministra Mikul- Mikulca, tak to platí predovšetkým pre, tak povediac krídlo Márie Kolíkovej, ktoré do SAS prišlo z klubu za ľudí. Hoci paradoxne práve Mária Kolíková hlasovala za odvolanie Roman Mikulca, aby to nebolo málo zamotané. A tam zrejme sú nejaké výhrady voči tomu, aby tú vládu naozaj zlikvidovali. Takže keď prišli s týmto zdanlivo rozporujúcim návrhom na vyslovenie nedôvery, ja si to dokážem vysvetliť len tým, a to sú slova Richarda Sulíka na tej tlačovke, keď to ohlasovali, že po vyslovaní nedôvery nemusia byť predčasné voľby, ale môže prísť nejaká nová vláda s novou 76-kou, akože väčšinou, a dostane dôveru parlamentu, alebo napríklad môže prezidentka vymenovať, a toto mi ide ťažko zúst, úradnícku vládu. No a podľa mňa týmto Richard Sulík nejako presvedčil tú časť klubu, ktorá tam podržala Romana Mikulca, že toto sa teda môže. Ale to je len moja interpretácia, nemám to ani zo žiadneho iného zdroja. Podstatné je, že to proste je na stole, inak žiaden taký akože rukolapný dôvod, prečo práve dnes treba odvolávať vládu, nevidím. Hoci veď tá vláda podľa mňa nemá právo na existenciu už nejaký dlhší čas, Takže to môžeme uzavrieť tým, že vlastne každý deň je práve dnes. No tak to by sme sa vlastne mohli pýtať kedy, že prečo práve teraz.
2: Táto koalícia dávno prestala bojovať proti mafii a proti korupcii. Toto vidí každý. Ak by sme teraz neurobili nič, tak v riadných voľbách to je o 15 mesiacov sa práve Robert Fico vráti tak, že možno tie voľby vyhrá. Preto lebo jeho najväčším podporovateľom najväčším podporovateľom Roberta Fica je Igor Matovič. Toto je
0: fakt. K tvojej obľúbenej téme úredníckej vláde a teda možných scenárok sa určite dostaneme, ale teda pre nás pomalších. Ja stále nerozumiem tomu rozdielu, lebo keby odvolali Mikulca, technicky vláda skončila, mohli by odvolávať jeden po druhom, čiže by padla a teraz robia to isté len zaobalené do akože, troch iných viet, ale je, je, normálne, nerozumiem to.
3: Pretože na tým uvažuješ logicky. Ja by som si dovolil ťa opraviť, tá vláda by nepadla, že technicky ona by ona by technicky ďalej fungovala, nedôveru by dostal len Roman Mikulec, ktorého by prezidentka odvolala a mohla by menovať iného, ale stalo by sa to, že tá vláda by fakticky stratila schopnosť rozhodovať už aj o svojom vlastnom zložení. Čiže taká vláda, to už by mohlo byť aj terajšej politickej elite. Zrejme, že taká vláda jednoducho nemôže existovať, keď nevie ani o svojich vlastných členoch rozhodovať. Môžeme sa aj sporiť, či to v tejto vláde niekto je schopný pochopiť a či oni by to napríklad neťahali ďalej. Ale teda po treťom alebo štvrtom odvolanom ministrovi, tak už by to teda asi naozaj pochopili aj oni. A Igor Matovič? Chcem veriť, že áno. Jemu by to mohol pomôcť pochopiť Boris Kolár, čo je asi sa zhodneme v týchto mesiacoch už dosť dlhých zjavne najvplyvnejšou politickou postavou na Slovensku. Takže aj teraz platí, že keď už by Boris Kolár povedal, že to treba zabaliť, tak by to zabalili. A podľa mňa, toto on by si nenechal takýmto spôsobom skákať po hlave v parlamente.
0: Dnes vlastne začne rozpráva k návrhu o vyslovení nedôvery vlády. Aké sú pomery v parlamente?
3: No, keďže sme sa zhodli, že najzaujímavejšie na tom odvolávaní je to, že nevieme, ako dopadne, tak sú pomery extrémne vyrovnané. Koalícia ako taká má, ak sa nemýlim, 70 poslancov, čo je zjavne málo, ale to by bolo málo na vyslovenie dôvery keď potrebuješ väčšinu pléna, čo je teda väčšinou 76 poslancov. Ale pri odvolávaní je tá dynamika opačná. Hej, to je vlastne jedno z hľadiska ústavy, koľko ty zoženieš hlasov na svoju podporu. Určujúce je, koľko tých hlasov je proti tebe. A tých musí byť 76 a tie by sme vlastne narátali. Ak si odrátame 150 minus 70, tak nám ide 80, ale nie je to také jednoduché, to by sme nemohli byť na Slovensku, pretože je tam čas poslancov, ktorí odišli z Oľano, ale tú vládu nepotopia. Napadne mi teraz na prvú pani Hatráková, ale je tam takých viac. Zase paradoxne máme v klube sme rodina poslanca Borguľu, ktorý sa zastrájal, že bude hlasovať za odvolanie svojho vlastného premiéra. To je tiež originálne, to sme tu nemali asi tak 22 rokov. E, myslím si, že Mikáš, to bol naposledy, už to bolo o to pikantnejšie, že to bol predseda parlamentu. No, keď takto pôjdeš po kusoch, tak sa dopracuješ k nejakému číslu, že za odvolanie by malo byť, povedzme, 77 poslancov zhruba. To tiež záleží, kto sa ako vyspí, či tam bude nejaký kšeft, či padne dohoda s tarabovcami, e, to sú poslanci z, e, pôvodne z klubu LSNS, čiže je to naozaj veľmi otvorené a zase aj na to, aby keby aj všetci sa rozhodli, teda, že tú vládu odvolajú, musia tam aj všetci byť skoro do Nohy, keď je ich 77, tak môže ti jeden vypadnúť a, a potom už sa nikomu nesmie napríklad sa pomýliť pri hlasovaní, čo sa niekedy aj naozaj stáva. Čiže je, je to veľmi na hrane, ale je to realistický variant.
0: Vieme si povedať, od koho to bude závisieť? Vieme, že Balášek bude hlasovať za pád vlády, Miro Kolár, pravdepodobne tiež, povedzme pravdepodobne, s veľkým pravdepodobne. No a potom sú tá tárabouci, ktorí povedali, že síce môžu nezahlasovať zapad
3: vlády, ak tak či tak
0: budú predčasné voľby. Zviete sa to včas.
2: A nemôžete to povedať teraz?
0: No prečo by som to mal?
3: Áno, tebe sa to možno zdá, zdá paradoxné, ale, ale to vlastne nie je paradox. Uh, niečo podobné, ak si dobre pamätáš, navrhoval Béla Bugár počas e, najväčšej krízy Ficovej vlády po e, vražde Jana Kuciaka, keď povedal, že buď teda môžu byť predčasné voľby, alebo proste my vyslovíme tejto vláde nedôveru a odchádzame z koalície, respektíve bude nový premiér, čo je vlastne tiež vyslovenie nedôvery. No Skončilo to vtedy e, novým premiérom, čo asi ja teraz nevidím, ale, ale tá, tá ponuka, že Schváľme predčasné voľby a vláda môže pokračovať do tých volieb o funkcii. Ja na tom nevidím vlastne nič zlé. To sa vlastne rovnako skončila vláda Ivety Radičovej fakticky. Tá už síce mala vyjadrenú nedôveru, ale vtedy sa koalícia s opozíciou Robertom Ficom dohodli na marcovom termíne volieb a do tých volieb vláda normálne ďalej fungovala opozícia proste nenavrhovala, aby prezident vymenoval nejakú robu. Problém je, že koalícia na to odpovedala vraj veľkorysov ponukou, že tak teda spravíme, voľby v septembri. Čo sa mi zdá, teda, že, že veľmi absurdné, že oni by si skrátili mandát o 5 mesiacov a dovtedy by ďalej robili vlastne s posvetením už parlamentu, čo sa im zachce. To sa mi zdá, že na to nikto rozumný pristúpiť nemôže. Takže zatiaľ to vyzerá tak, ak to tarabovci naozaj myslia vážne, že by mali hlasovať za odvolanie vlády.
0: Otázku, ako to podľa teba dopadne, si teda nechávam úplne na koniec. Ale povedzme, že bude vyslovená nedôvera vláde. Potom sa začne dieť čo?
3: Potom to bude zaujímavé disko. Lebo ešte stále
0: nemáme schválený rozpočet.
3: V normálnom vesmíre by sa uzavrela široká politická dohoda na naozaj v zásade 150 poslancami parlamentu, respektíve by obsahovala 150 poslancov parlamentu, že sa vyhlásia predčasné voľby, skráti sa funkčné obdobie tohto parlamentu. Zároveň sa schváli nejaká podoba rozpočtu a vláda dostane veľmi obmedzený mandát. Zrejme tá existujúca, že už by doslúžila tá Hegerova, by dostala veľmi obmedzený mandát na to, aby krajinu ešte doviedla Dovolie slovami Roberta Fica. Mala by ďalej kúriť a svietiť. No ale opäť treba zopakovať, že sme na Slovensku, takže tu sa rozvíjajú divoké scénáre. Teoreticky je možné. Vymenovanie novej vlády, ktorá by ale, podľa mojej naivnej predstavy, mala získať dôveru parlamentu, pretože takto predpokladá ústava. Každá vláda musí predstúpiť do parlamentu so žiadosťou o vyslovenie dôvery do mesiaca po vymenovaní. No a taká vláda, ktorá si ide vypítať tento mandát, by mala mať predpoklad, že ho získa. Zatiaľ sme v dejinách Slovenskej republiky nemali príklad, že by ho nezískala. To
0: je vôbec no, možné, aby ho nezískala? Čo sa bude diať potom?
3: Potom by mala prezidentka vymenovať nejakú inú vládu, ktorá už by tú dôveru napríklad získala. Alebo sa o to mala aspoň usilovať. No tu už sa dostávame k tomu scenáru, čo si niekto predstavuje uradnické vlády. Ale teda ešte som chcel dopovedať, že ona tam... Tá vláda musí prísť s predpokladom, že získa dôveru a to predpokladá, že máš politickú dohodu na úrovni predsedov strán, ktorá zahrania väčšinu parlamentu. To znamená, že vždy každá vláda je proste politická. Bez ohľadu na to, akých má členov, my sme si zvykli na to, že sú to väčšinou predstaviteľia politických strán, ale my nevolíme vládu vo voľbách, my volíme parlament. Žiadna vláda nie je volená. A keď počuješ nejaké plky o nikým nevolenej vláde, tak vieš, že sa rozprávaš s so lupákom, lebo žiadna vláda nie je na Slovensku volená. Vláda je menovaná a získava dôveru volených poslancov. To znamená, že nejaké reči o úradníckej vláde sú úplne mimo. Bez ohľadu na zloženie, potrebuješ vždy podporu parlamentu. A keď ju nedostaneš...
0: No ale to sa môže stať, pretože ten poverený človek ide najprv do paláca a je taký že akože zvyk, že prinesie tie podpisy, že ich má 76.
3: Áno, ten zvyk existuje. Samozrejme, že sa to môže stať. Akože prinesie
0: sfalšované, alebo oklame palác prezidentku?
3: Nie, že oklame, ale tak môže byť situácia, že nevieš, či tá vláda dostane dôveru. Jednoducho sa proste snaží. Prezident, veď keď si predstavíš situáciu, že Eduardovi Hegerovi je vyslovená nedôvera a je zrejmé, že politici, veľká väčšina parlamentu si neželá, aby ten Heger ďalej pôsobil vo funkcii, lebo to, že je mu vyslovená nedôvera ešte neznamená, že on končí vo funkcii. On musí byť z tej funkcie ešte aj nielen odvolaný, ale musí byť aj, aj vymenovaný jeho náhradník. No a niekoho, teda aby si odtiaľ toho hegera dostal, alebo jeho vládu, no tak niekoho tam musíš vymenovať. A ty nemôžeš, alebo... Ak nenájdeš dopredu tú 76-ku, musíš sa spoliehať, že možno počas vládnutia tej vlády to proste nejak nazbieraš. Ale keď to nenazbieráš, tak tá vláda nemá právo, čo tam proste ďalej pôsobiť. Že predstaví o tom, že prezidentka si vymyslí nejakú vládu a pošle ju do parlamentu a bez ohľadu na to, či tá vláda získa dôveru, ju nechá vo funkcii, to už je, nemám rád to slovo, ale to už je na úrovni vlastne protiústavného puču. To urobil český prezident Miloš Zeman. Teoreticky je to vlastne možné. Ty nemáš fyzickú silu ako prezidenta donútiť, aby tú vládu bez dôvery odvolal a dal tam nejakú novú ale ústava predpokladá, že on to proste bude robiť. Je tam taká vetička o tom, že má povinnosť zabezpečovať riad, riadný chod ústavných orgánov. No a proste orgán menom vláda, ktorý je vo vojne s parlamentom, tak nemôže proste fungovať riadne.
0: Keď ale trochu pritlačím, keď toto všetko hovoríš, môže nastať situácia, že to budeme mať ešte dva roky Hegerovú vládu v demisii? Čím pozdravuje Miroslava Lajčaka?
3: Tie dva roky si asi trošku prejenal. Zrejme sme niekde pri roku a 4 mesiacoch. Troch vlastne už len. Ale te, áno, cestou do štúdia som totiž nad tým rozmýšľal a vravel som si, že ako ja p- poznám týchto ľudí, napríklad Eduarda Hegera a Igora Matoviča, im by sa to vlastne nepriečilo. Lebo keď sa v parlamente nenájde Nová 76 a nenájde sa dohoda na predčasných voľbách, tak tá prezidentka vlastne, on, ona je tiež trochu v pate. Ona asi nechce ísť proti parlamentu a, a menovať vládu, ktorá nemá dôveru, ale zase má možnosť nechať vládu Eduarda Hegera pokračovať naďalej, tak je to teoreticky možné, ale ja sa spolieham na to, že to už sa naozaj nájde dosť ľudí v parlamente, ktorí budú mať dosť chochmesu a povedia, že ale toto jednoducho nie. V tomto parlamente? Áno, v tomto chcem byť optimista. Ja nechcem si ani pripúšťať, že žijem vo vesmíre, kde sa nenájde toľko ľudí, dosť ľudí, ktorí by neboli schopní pochopiť, že vyjadrenie nedôvery parlamentom má nejakú váhu, že toto je vlastne úplne najviac, čo sa tu môže stať, keďže parlament reprezentuje občanov a štátnu moc a keby vláda takýmto spôsobom išla proti nej, no myslím si, že aj generálny prokurátor už by teda mal čo robiť. Toto je podľa mňa naozaj konanie proti duchu ústavy. A v tomto prípade si už aj viem predstaviť, že prezidentka by sa rozhodla tak povediac, nie že svojvoľne, ale teda, že tú vládu by odvolala aj bez toho, aby mala istotu, že jej nová vláda získa väčšinu, ale aby dala najavo, že je proste pripravená akona. Že áno, keby tam tú vládu potom nainštalovala, tak by sa museli veľmi snažiť nájsť dohodu, ale tým by tláčila aj na parlament, lebo však ten parlament by tú vládu neznášal, nemal by ju povedzme rád. A keby ju naozaj nemal rád, tak už by sa naozaj dohodol na predčasných voľbách. Už by napríklad aj poslanci Igora Matoviča stratili túžbu udržiavať vo funkcii vládu, ktorá nie je ich... Teraz neviem, či už som sa v tým myšlenkách moc nezamotal.
0: Uzavrime to ale tým posledným možným scénarom a to je to tvojou obľúbenou úradníckou vládou, Čiže tá je nemožná, nepravdepodobná? Nikto ju nechce? Palác ju nechce? Chce ju?
3: Ja si myslím, že ju nechce a podľa mňa nie je slušné vlastne ani rozvíjať tieto myšlienky. Ja, ja neviem, čo to má presne znamenať. Ak má úradnícká vláda znamenať, že vláda, ktorá existuje proti vôli parlamentu, to nie je úradnícká vláda, to je, vravím, to je, to je vlastne protištátny puč. Čiže pripúšťam to naozaj len ako úplne krajinný variant, do ktorého by sa vlastne protištátnou činnosťou by do toho dotlačila prezidentku vláda. Alebo teda parlamentná, taká nejaká pasívna menšina, ktorá by ale znemožňovala vytvorenie novej vlády a zároveň by znemožňovala konanie predčasných volieb, ktoré by otvorili cestu proste novým rokovaniam a hľadaniu novej väčšiny.
0: Uvedomuje si, že ešte zhruba pred mesiacom si mi hovoril, že si nevieš predstaviť, že by sme boli v rozpočtovom provizóriu a dnes e, vlastne celú epizódu špekulujeme o tom, či vôbec budúci týždeň máhame vládu.
3: To sa paradoxne nevylúčuje. V podstate to ešte, keby tá vláda bola odvolaná, ono by to vlastne otvorilo cestu k tomu, aby bol ten rozpočet e, schválený jednoduchšie, lebo by bolo zrejme, že tá vláda si nemôže diktovať podmienky ale že musí hľadať cestu naprieč spektrom. Naozaj provizórium si nikto neželá, možno s výnimkou nejakého šialeného sadistického jednotlivca, ktorého nebudem menovať a preto si myslím, že nebude ak tak, že dva dní hej, že dva prvé janúharové a potom ten rozpočet schvália, lebo o ňom vlastne môžeš hlasovať opakovanie, hľadať riešenie. My sme si zvykli, že on je samozrejme schválený do konca roka na ten následujúci, ale ono to môže byť aj po novom roku. Čiže ja si naozaj myslím, že rozpočet na rok 2023 schválený bude.
2: Ja by som bol strašne rád aby rozpočet podporli poslanci LSNS, aj republiky, aj Smeru, aj hlasu, aj všetkých poslancov, lebo ten rozpočet je dobrý. Vráťme
0: sa z tej ríše fantastiky trochu naspäť. Ako to teda dopadne podľa teba?
3: Je to strašne ťažké, lebo je to fakt 50-50, ale asi by som sa veľmi mierne priklonil k tomu, že tá vláda prežije, a nie som si teraz istý, či vďaka tomu, že uzavrie nejakú dohodu napríklad s tými Taraboucami a podobne, alebo s nejakým iným, alebo pretože, že bude mať šťastie a sa tam proste nenazbiera tých 76, ale bude ich len 74 alebo 75. Zatiaľ sa prikláňam k tomu, že tá vláda nejako veľmi s odretými úšami prežije ale to sa napríklad nevylúčuje z dohodou o predčasných voľbách.
0: Tak uvidíme, budeme to spoločne sledovať. Výsledok sa pravdepodobne dozujeme pri hlasovaní až na budúci týždeň. O tom, aká je momentálne situácia v parlamente a či končí, alebo skončí, kabinet Edoorda Hegera, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenko.
1: Eva má Filipa, ale aj Erik má Filipa. Ani tiež. Môže ho mať každý, kto si vyberie nový model škoda skála, Kamík alebo Fábia, ktoré prichádzajú s cenovou garanciou na 12 mesiacov a balíkom benefitov 5 rokov pohody, s výhodným financovaním, 5-ročným servisom, 5-ročnou zárukou a zimnými kompletmi v cene. Ušetríte tak až do 1500 eur. Kontaktujte svojho predajcu a objednajte si svoje nové vozidlo už teraz. Viac na auto
0: Nechcem k téme nášho rozhovoru nič naznačovať, ale teda mojim dnešným odporúčaním je kniha príbuzny, je to príbeh našich najbližších nepriamých príbuzných neandertalcov, pričom sa len relatívne nedávno ukázalo, že sú to vlastne tak trochu aj naši priamy príbuzný, za čo P, bo tento rok dostal Nobelovú cenu za medicínu alebo fyziológiu. Ak si chcete prečítať čo si o objavoch, ale aj o živote či schopnostiach neandertalcov fakt odporúčam. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.